0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Pandilla Violeta. Yo soy Daniela Hermosillo. Y yo soy Ariadna Suárez. Y en esta ocasión tenemos nuevamente una invitada que les presentamos con muchísimo gusto porque en esta ocasión ella fue la que se acercó a nosotras. Y además, o sea, ya que vimos su propuesta, así súper formal, me mandó un brief para ver cómo podíamos trabajar juntas. Y yo checo su propuesta y digo, wow, o sea, es súper cool encontrarse morras chidas en el camino. Y también ya estamos llegando a esa etapa en la que la gente nos reconoce y dicen: Ay, ¿a poco ustedes son de Pandilla Violeta? Y yo: Ay, ¿a poco conoces Pandilla Violeta? Sí, pequeño baile de felicidad. Entonces, sin más preámbulo, les introduzco a Maffer para que ella sola se presente, nos cuente todo lo que hace, porque es activista en todos lados, funda un proyecto. Así que, Maffer, cuéntanos más. Hola a
1: todas las que nos están escuchando todos y todas si andan por ahí también, quienes quieran estar aquí escuchando.
0: Primero que nada,
1: gracias a mis amigas de Bandilla Violeta, definitivamente es un honor estar con ustedes grabando por primera vez. Amo su proyecto, lo admiro demasiado y estoy segura de que va a seguir creciendo y me encanta estar en esta etapa donde aún les puede uno mandar un DM y recibir respuesta. Definitivamente es una fortuna. Así que, bueno, les platico un poquito sobre mí. Me llamo María Fernanda Cámara, pero todos me dicen Mafer. Y, pues, ¿qué les digo? Soy una morra activista, feminista. Soy vegana también, porque amo a los animales, así que no me los como. Y llevo cuatro años trabajando temas de infancia, que es precisamente eh, la razón por la que estoy aquí en eh, Patilla Violeta. Porque me preocupan mucho los derechos de las niñas, los niños y los niñas, así que creo que es importante abordarlos. Tengo un emprendimiento social llamado Aprender para Crecer Feliz, que justamente atiende a temas de equidad de género desde la infancia. También soy parte de la sociedad legal Fidel Tapí, en el que hago prácticamente los eventos para acercar el derecho a toda la comunidad. Y actualmente estoy trabajando como inter en el Consulado de México en Los Ángeles y también soy activista en Amnistía Internacional. Básicamente ya les platiqué como todo mi CV, pero también mi biografía de Instagram. Así que, pues, eso. Ah, y estudio Derecho, para que también entiendan, ¿no?
0: estudio derecho. Y yo aquí perdiendo el tiempo. No, la verdad es que es súper padre conocer a chavas que también hacen un buen de cosas, así me siento menos loca. Pero pues sí, Maffer ya nos contó de qué vamos a hablar en esta ocasión y es sí sobre las infancias, pero además un tema que a mí me encanta. Si escucharon nuestro episodio con Voces en Resistencia, saben que yo he hecho investigaciones en esto porque creo que es algo muy latente y que nos toca, porque mi modo nos toca a nosotras como feministas y es el feminismo en la educación sexual y con perspectiva de género en las infancias.
2: Y en México, desde la primera conferencia feminista Que fue en 1916 Que tuvo lugar en Yucatán Se abordó la necesidad De una educación sexual integral Si sí, no es invento de hace dos años No es moda O sea, ya lleva esto Más de 100 años en lucha Y pues esta necesidad Era vista como uno de los puntos Más relevantes a tratar Junto con las maternidades deseadas Y el voto femenino Entonces, esto quiere decir que la educación sexual Aquí y en todo el mundo es uno de los temas más necesarios para poner en el centro de la mesa y también la constante lucha por la despenalización y legalización del aborto, que pues en sí mismo es un tema más de salud pública, pero los temas en relación a la sexualidad, aún en la actualidad y especialmente dentro de la sociedad mexicana, machista, feminicida, homofóbica, pues no se abordan de la mejor manera.
0: Sí, la verdad es que, que la educación sexual en México da risa. Bueno, en general, en América Latina. O sea, yo me acuerdo un montón que mi educación sexual fue el video de Epal Epal de mi piernita, for real. Y eh, cuidar a un huevo vestirlo, adornarlo que no se te rompa, la maestra le ponía un sellito, nosotras metíamos nuestro huevo al bote de basura porque ahí sabíamos que no le iba a pasar nada y después lo sacábamos y también nos dieron a cuidar bebecitos así de plástico tengo una foto, la voy a subir como historia para que vean que no miento desmembrábamos a los bebés y los reacomodábamos como vudús y así andábamos con nuestro muñeco que no tenía cabeza y tenía la pierna en la cabeza y las manos en las piernas y pobrecillo la verdad, pero esto no tiene que ver con maternar, o sea para empezar la educación sexual es prevención para no embarazarte no absolutamente nada más y ya que se están enfocando en eso, ni siquiera lo hacen bien, o sea un huevo que de verdad un huevo que así se te cayera un squinkle pues no se rompe como el huevo, o sea es que esto está mal en tantos sentidos que
2: yo no sé ni por dónde empezar. A mí no me tocó un huevo a mí me tocó literal ir a comprar un enuco y rellenarlo con semillas o con arroz para que pesara lo que pesa un bebé y lo teníamos que estar cargando todo el tiempo y nos organizaban en parejas, porque obviamente pues es de dos, ¿no? Al menos en ese caso no fue solamente para las niñas o solamente uno, ¿no? Eran parejas y ahí se dividían el peso del bebé y, y todo. Pero ay, no. Mi educación sexual, a pesar de que fue mejor que en muchas personas, fue bastante precaria. Justo
1: creo que, retomando lo que estábamos platicando del tema del huevo, como hacerlo pasar por un bebé, yo quisiera contarles, ¿no? Que justo cuando yo llegué a mi casa, con el tema este del huevo, mi mamá me dijo, ¿todavía hacen eso en las escuelas? Entonces imagínense, o sea, a mi mamá le tocó esta herramienta, esta dinámica, ¿no? Del huevo, que realmente no le sirvió para nada, porque pues no fue así claramente. Y incluso, ¿no? Creo que algo que dijo Ari ahorita eh, vale mucho la pena retomarlo. Te ponían en parejas, o sea, te emparejaban. Y estas parejas eran heteronormativas. Eran una niña, un niño. Púntense, vean cómo le hacen, divídanse el tema del huevo. Y justamente creo que yo tuve mucha suerte cuando me tocó esa dinámica. Me tocó con un compañerito que pues es una gran persona y se echó como a la pareja el tema de cuidar el huevito y no los llevábamos un día y un día y hasta le hizo una camita, ¿no? Pero tenía también compañeritas que los niños con los que les tocó estaban de que desentendidos completamente del tema del huevo. Y era como... Ay, llévatelo tú, casi ya luego me lo das. Y de que se iban en el recreo y se desaparecían, nunca se lo llevaron. Nada más llegaron de que a la entrega final del huevo para ver si seguía vivo y tener su punto. Y esto es pues crítico, ¿no? Ya desde ahí de que red flags en la infancia, cuando aún no sabíamos que era una red flag. Pero retomando esta parte de las parejas heteronormativas, este, como todos los temas, tiene que tocarse desde el punto de vista de la interseccionalidad. Hay que verlo así, ¿no? Porque justo cuando se aborda el tema de la educación sexual en México, pues se hace desde este ámbito, desde la heteronormatividad. O sea, relaciones exclusivamente entre hombres y mujeres. Al igual que las limitaciones en nuestra vida sexual, como los temas de castidad y pureza impuestas a las mujeres, siempre tienen como esta idea, ¿no?, de la virginidad que a su vez siempre está ligada con el tema de que la virginidad se pierde únicamente entre hombre y mujer, y ya, o sea, como que esto no tiene más visiones, no tiene más perspectivas, no tiene grises. Se nos enseña como algo que es blanco o negro y definitivamente se aborda
0: pésimo. Además, desde edades muy tempranas se nos enseña que una relación sexual A es para fines reproductivos, B es completamente coitocentrista y C se enfoca solamente en lo masculino y su placer. O sea, a mí ya después en la preparatoria que nos empezaron a enseñar sobre métodos anticonceptivos, que era así de, ¡ay señora! <risa> Todos mis compañeros te pueden enseñar muchísimo más de lo que usted me viene a decir y por supuesto porque hashtag escuela católica de toda la vida solamente se podía concebir entre hombre y mujer después del matrimonio porque Jesucristo Santo amén. Entonces, o sea, ¿qué pasa con todo esto que discrimina a un sector muy, 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 muy grande? de la población, y no nos permite, como niños, niñas, niñes, desarrollarnos de una manera ideal, porque no nos enseñan a explorar nuestra sexualidad, ni conocer nuestro cuerpo. O sea, yo me acuerdo perfecto del, no te toques ahí, del, ¿qué estás haciendo? De la primera vez que menstrué, que claro que es salud sexual y reproductiva, que yo pensé que me iba a morir, porque a mí nadie me había dicho nada. Que yo llegué a mis 20 años... Y mis papás me preguntaron algo así de, mi papá se sacó un comentario así de, sí, pues cuando tu mamá les enseñó eso. Y yo, ¿eso qué? Pues sí, eso, de educación sexual. A mis 20 años, ¿eh? Y yo, no, mi mamá no me enseñó. Y papá, ¿cómo que no te enseñó? Y mamá, pues yo que le tenía que enseñar, enséñale tú. Y ahí empezaron, ¿no? ¿Que porque, bueno, el chiste es de que a mis 20 años, y evidentemente ya no me dieron la plática, ¿verdad? Porque yo ya estoy para enseñarles a ellos. Pero se sorprendieron y se pasaron la bolita de quién me iba a explicar cómo carajos nacen los bebés. Entonces, yo no tuve una educación sexual en mi casa. Yo no tuve una educación sexual en la escuela y aún así yo estaba en el sector privilegiado que tuve acceso a educación particular, me, 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 me. entonces no me quiero imaginar otra mujer en pues, una situación diferente a la mía, la cantidad de desinformación que debe tener y todo esto es culpa de que pues, no, no nos educamos. Y
2: creo que, pues, voy a tomar un poco la palabra de Maffer aquí, que ella hablaba acerca de la importancia de la interseccionalidad en la educación sexual. Todos los modelos anatómicos son blancos y no hay ninguna diversidad. O sea, en nada. Yo, siendo niña de 11, 12 años, pensaba que mi vagina estaba mal porque no se veía como el del modelo anatómico del libro de biología. Entonces yo decía... ¿Qué le pasa a mis labios? ¿Por qué se ven así y no se ven como el libro de biología, no? Entonces, yo creo que desde ahí podríamos hablar un poquito, ¿no? Acerca de la importancia de mostrar la diversidad de cuerpos. Hay una cuenta de Instagram, la cual yo amo, que se llama The Bulba Gallery, y que es un artista que literalmente se dedica a dibujar bulbas. Y para mí fue tan revelador. Yo ya estaba en la universidad cuando empecé a seguir esta cuenta. Ver toda la diversidad de bulbas y de vaginas que existen en el mundo. O sea, Uh, no es solamente la que está en el libro de biología y no es solamente la que está en la escuela del porno porque ya lo hemos hablado muchas veces que para nosotros gran parte de la educación sexual se da gracias al porno entonces también creo que hacer que se reconcilien con su propio cuerpo como nos tocó a nosotras como me tocó a mí creo que es muy triste y no se debería, o sea ninguna persona, ninguna infancia debería de pasar por eso Creo que algo
1: de lo que dices me atraviesa mucho. Quiero aclarar que, por ejemplo, yo sí siento que tuve una educación sexual limitada, la verdad, pero en mi casa sí se habló el tema, mi mamá sí lo habló muchísimo, pero también quiero aclarar que lo habló lo hablo encaminado a la prevención del embarazo. Era como, no, no, esto y esto y el embarazo y los bebés y no vas a poder estudiar, o sea, y parecía de que casi un castigo, ¿no? O sea, nada más como pensar en algún día, o sea, tener relaciones sexuales era como, no, o sea... Terrible. Y pues también sumenle Escuela Católica un rato y luego pues nos mudamos y me tocó cambiarme de escuela y conocí a todo tipo de personas, ¿no? Y era como personas que ya estaban bien desarrolladas en esos temas y yo como que acá no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, era como, Dios mío. Y no me sentía segura de preguntar. Realmente no era como que un tema en el que yo me sintiera segura de hablar y de preguntar qué estaba pasando. Y justo... El tema de reconciliarte con tu cuerpo es bien importante, porque desde que somos niñas y no me dejarán mentir, se nos enseña que las mujeres tenemos que cuidar nuestro cuerpo como si fuera un algo más allá de la lógica humana. O sea, realmente nos lo tratan como una cosa.
2: Es que justamente y, y evocando la tradición católica y judeocristiana que está muy presente en nuestra sociedad, es que nuestro cuerpo es el templo de Dios, o sea, nuestro vientre es el templo de Dios, entonces tenemos que cuidarlo porque es de Dios, no es de nosotras, es de Dios. Y,
1: y está terrible porque si tú eres niña, no te puedes echar a correr y no puedes hacer, o sea, no puedes jugar y no puedes brincar y no puedes saltar como los niños. Tienes que estar sentada. Imagínate, o sea, eres una niña de ocho años, ¿qué rayos vas a saber de que se te vean las piernas, de que si te abres está mal porque se te va a ver el calzón? Y aún así te dicen, no, ciérrate, tápate, ¿por qué no te pusiste de que llora abajo del vestido? O sea, y es como, o sea, realmente creo que las personas, no sé si se dan cuenta, pero hacen sentir mal y hacen sentir sucias a niñas de ocho años porque se quieren sentar a como se les dé la gana porque así están más cómodas y desde ahí ya o sea estamos de que peleadas con nuestro cuerpo y reconciliarnos con él toma años toma años de desaprender mentiras y perjuicios que realmente pues yo creo que yo empecé a hacerlo hasta hace un par de años y tengo 22 o sea y soy parte, justo retomo lo que dijo Dani, soy parte de esta población súper privilegiada que puede googlear las cosas y que ha tenido pues una educación en la que sabe que hay cierta información en internet que está mal y que no puedes estar consultando todas las páginas, ¿no? O sea, sé qué páginas atender, sé en dónde investigar y sé a qué personas preguntarle, pero esa soy yo y eso lo, lo hice a mis 20 años. O sea, quiero dejar claro, ¿no? Yo traigo 20 años de no haber entendido nada de lo que estaba pasando. O sea, y justo creo que era eso. Simplemente no entendía nada de lo que estaba pasando. Solo sabía que no podía pensar en relaciones sexuales porque eso era igual a quedarse embarazada en automático y eso era igual a arruinar la vida. Entonces, esa era como que básicamente mi, mi mentalidad.
0: Totalmente. Yo una vez vi un meme y me reí tanto, pero tanto, porque era muy cierto que la educación sexual en México es, no me voy a salir con una pendejada. Eso es lo único que me decían mis papás y me lo decían ya, pues yo creo que entrando a la universidad. Y era así como de, ay, Dios mío, Cristo Santo Redentor, o sea... <risa> Lo peor es que, y, y es lo que vi en el estudio que les comentaba en el podcast pasado, o sea, los niños no se quedan con la duda, los niños se malinforman. ¿Qué hacen? Ven porno. ¿Qué hacen? Le preguntan a su primo un par de años más grande. ¿Qué hacen? Le preguntan a sus mismos compañeros que están igual de perdidos que ellos. Entonces, se hacen una maraña en la cabeza espantosa. Nadie sabe bien qué onda. Hay mil y un mitos urbanos entre ellos. ¿De qué está bien con mi cuerpo? ¿Qué está mal? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y tenemos que recordar que los niños y niñas de secundaria ya son sexualmente activos. No lo digo yo, lo dice la ciencia o sea, la media de inicio de edad de actividad sexual en mujeres son 11 años y en hombres son 12, entonces literalmente niñas de sexto de primaria y niños de primero de secundaria están teniendo relaciones sexuales claro, si omitimos los casos de pedrastía, ¿no? pero son niños y niñas teniendo sexo, ¿y qué pasa? si volteamos para otro lado y nos persinamos y decimos ay no, 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 no Diosito santo ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? señora, hacer las cosas bien, porque ya las están haciendo con su permiso, sin su permiso, lo van a hacer a escondidas, mal informados. Yo estoy segura que esta anécdota ya la conté, pero es que es muy prudente en esta ocasión. Yo tenía una amiga en la preparatoria que pues siempre dijo súper abiertamente que era sexualmente activa desde que entró a la preparatoria. A todos nos dio absolutamente igual. <risa> porque no era nada de sorprenderse. Pero su mamá, al saber esto, la acompañó a que le pusieran el dispositivo subdérmico. Y yo, mamá, es que le pusieron implante. A mi, el implante. Su, su, sí, es dispositivo intrauterino e implante subdérmico. Tienes toda la razón. Ay, ya ven porque es importante la educación sexual. <risa> Pero bueno, entonces yo, mamá, su mamá la acompañó. Está súper padre. No, mi mamá. ¡Qué madre tan irresponsable! ¡Le estoy diciendo que se salga ahí de piruja con quien sea! ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? No, ¡No, no, no, no! Hay que enseñarles en casa y valores de casa. ¿De qué me sirve haberte metido a esa escuela? Y yo, más? Pues es que ella está teniendo relaciones sexuales. O sea, no importa si tiene el implante o no. Va a tener relaciones sexuales. Su mamá está entendiendo eso y le dijo, por favor, hija, usa siempre condón porque no sabes, pero para que no salgas... Eh, embarazada y te tengas que preocupar por otras cosas, vamos a ponértelo. A mí en mi cabeza de chica preparatoriana se me sea muy lógico. Y mi mamá pegó el grito en el cielo y bueno, no me dijo déjate de juntar con ella porque sabía que no le iba a hacer caso. Pero es esta noción que siguen teniendo pues las personas encargadas de cuidar que si cierran los ojos y ven para otro lado que si les ponen el pin parental que si cualquier cosa que los exima de, de afrontar la realidad, va a evitar que tengan relaciones sexuales. Cuando, repito, Señores y señoras, están teniendo sexo en niños de secundaria. Bueno, ahorita con la pandemia, ¿quién sabe?
2: Sí, pero justamente decir que no pasa y educar desde la abstinencia, porque esa es otra. Esto para el con un dedo, justamente lo que dices Zul. o sea, las criaturas lo van a seguir haciendo nada más que no lo van a decir pues a sus padres, no van a tener la confianza de decírselo a sus padres, no van a tener la confianza de ir a la farmacia a comprar un método de anticonceptivo o cualquier método de protección, ¿y qué es lo que está pasando? Hay niños menores de edad niños, niñas, niñas de 9 años con SIDA, o sea, que no nacieron con SIDA porque aparte, o sea,
0: yo me acuerdo que en la secundaria me compraba unos molletes en el receso y a la salida unos chilaquiles y ya se me acababa el dinero. ¿Cómo pretenden que tengan acceso a métodos anticonceptivos los niños? ¡Claro que no pueden! O sea, literalmente no trabajan, no tienen ningún tipo de ingreso. Por supuesto que no se van a cuidar, señora. Aquí entran las Karen's, porque odio a las Karen's. O sea, claro que el niño de 12 años no va a comprar condones en la farmacia, porque ¿con qué dinero? O sea, ¡ay!
1: Algo que creo que igual ya es súper importante mencionar a esta altura de la grabación, es el tema del consentimiento justamente creo que Dani mencionó algo que es muy importante, que es la edad promedio en la que las niñas, los niños, los niñas empiezan a tener actividad sexual pero pues mucha de esta no necesariamente es consentida y esto no tiene solamente que ver con que sea tal cual un caso de violación de que extremadamente forzado a como nos los enseñan en la televisión no porque creo que también hay un desentendimiento de qué es consentimiento y de qué es violación y que pues justamente los códigos penales sí conocen de este desen desentendimiento y lo aterrizan. Pero la única figura que se entiende como delito sexual no es solamente la violación. Hay figuras específicas que atienden a cuando personas mayores convencen a niñas, niños, niñas de tener relaciones sexuales. Y estos consentimientos, pues definitivamente son violación, ¿no? Porque a esa edad y menos sin educación sexual clara, decente, sin perjuicios, bien aterrizada, pues no saben qué está pasando no tienen los contextos necesarios para entender que detrás de todo esto hay una violación y hay un abuso. Y justamente es que para prevenir este tipo de cosas, para no llegar a esos extremos donde ya las niñas, los niños, las niñas crecen aterrados del tema sexual, porque justamente en su primer encuentro fue con alguien que los obligó desde la psicología, no desde la fuerza física, porque esto también es importante. Muchas de las violaciones se dan desde manipulación psicológica no es necesario que jalones a nadie para que sea una violación. Es que luego tenemos generaciones de personas que no solamente no pueden hablar de esto, sino que llegan a terminar con sus vidas, llegan al suicidio por culpa de, de estas cosas, ¿no? de estos temas de que sufrieron abuso cuando estaban en la infancia. No supieron ni que fue abuso y fue hasta muchos años después cuando llegaron a la preparatoria, alguien tocó el tema, alguien habló, mencionó que existía algo llamado consentimiento, mencionó que existía algo llamado violación y entonces ahí les cae el 20 y dicen esto totalmente aplica con mi caso y es la primera vez que escuchan eso que entienden lo que vivieron y que se les reviven estos recuerdos y hay casos donde las personas terminan con su vida y es que justamente no se les enseña desde la infancia que sus cuerpos son suyos y que el primer paso para que puedas tener una vida sexual activa es que comprendas que tu cuerpo es tuyo, que nadie tiene derecho a tocarlo y que existe el consentimiento y que el consentimiento expresamente es decir, sí quiero y que el consentimiento se termine en el momento en el que dices, no quiero. Y solamente como dato curioso para quienes no lo tengan claro, no puede existir consentimiento cuando la otra persona esté drogada o alcoholizada eso no es consentimiento, tienes que estar en tus cinco sentidos y al 100 para poder decir sí, sí quiero y también tienes que darle chance a la otra persona de que te diga, no quiero y en ese momento tienes que parar si ya hubo o incluso no ha habido palabras, pero sí, te, sí está habiendo una reacción física que demuestra que no se quiere tener la relación sexual y aún así tú sigues, pues está siendo un violador. Y eso sí tiene que quedar súper claro, ¿no? El consentimiento tiene una línea muy delgada y cuando la atraviesas, pues ya estás cayendo completamente en el delito de violación y tienes que entenderlo y tienes que poder dimensionar lo que está pasando. Y justamente la educación sexual ayuda a prevenir eso, ayuda a prevenir todos estos casos terribles de violación y de manipulación psicológica que llevan a una violación.
2: Y yo creo que también ayuda a prevenir, porque lo mencioné justo en el podcast pasado, y yo tengo dos primos que ahorita tienen como 13 años, los adoro con mi vida, y yo sí le pedí a mi tía porque pues... Es hermana de mi mamá, la con la que tengo contacto, que por favor les enseñará sí educación sexual, pero en la importancia del consentimiento. ¿Por qué? Porque no quiero que un día de mañana violen a alguien. Y entonces no solamente nos ayuda como a nosotras a poder identificar un posible abuso, creo que también podemos educar a no abusar. Y creo que eso también es muy importante porque mucha de la educación es preventiva en el sentido de que, ah, no te vayan a violar, ah, no te va a pasar esto, ah, no, pa, 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 pa. Pero no, no lo señalamos o no lo movemos de manera que sea no violes, o sea, no, no acoses, no abuses, porque también eso está mal, ¿no? Y no solamente decir tu cuerpo es tuyo y nadie más te lo puede tocar, y, o sea, el cuerpo de la persona que está al lado es suyo y tú no lo puedes tocar.
0: Pues ya que sacó esto, Mafer, a colación, me parece muy prudente recordarles que, ah, bueno, en primera, si ustedes gustan acercarse a nosotras, las podemos derivar con especialistas en psicología en caso de haber sufrido pues, algún tipo de violencia, pero sexual también. Y por otro lado, pues la colaboración que hicimos con nuestras compañeras psicólogas de Taller de Apapachos en el podcast de qué pasa después de la violencia sexual, creo que justamente tocamos estas fibras que son pues tan importantes y Recordar que la mayoría de las violencias sexuales las vivimos pues en edades muy, 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 muy tempranas, que seguimos siendo pues vaya, infantes y ya que cerramos esto, quiero retomar porque no quiero que se nos pase el concepto bueno, el invento patriarcal de la virginidad, porque esto yo lo considero violencia, por esto es importante que se tenga no solamente una perspectiva de género, sino claro una perspectiva feminista, porque toda la vida, y desde muy 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 niñas, pues nos dicen las frases de, cueto florecita, no seas puta como esta que se acuesta con todo el mundo, y realmente... Es una represión, es una opresión que se aplica solo a las mujeres, porque los hombres, eh, campeón, ¿no? ¿Cuántas llevas? Ah, bárbaro, y entre todos se aplauden, pero las mujeres, al contrario, se nos sataniza, y lo dije con todo el sentido de la palabra. Entonces, ya lo hemos mencionado en episodios anteriores y no quiero ser reiterativa, pero no puedes perder algo que no existe. Esto literalmente se inventó para garantizar que los hijos que pariéramos fueran de nuestro marido. Nada más por eso. Nada existe, solamente es para estrenarnos, para pues sí, literalmente que su Ah, no, pues es que sí es mío y todo este ritual que se hacía de sacar las cobijas manchadas de sangre porque aparte habían penetrado a la mujer de una manera completamente brutal. Y ya con eso, oh sí, y ya se aplaudían entre todos y ya se le rompió el imen y ya por eso, este pues ya no es virgen, o sea, ya lo hemos comentado, la virginidad no existe, el imen se te puede romper dando una vuelta de carro, cayente de las escaleras, andando en bici, entonces... Pues son demasiadas las limitaciones que hemos tenido que, pues justo, lo llama desaprender, prejuicios que te tienes que sacar, o sea, yo me acuerdo que mi mamá me presumía haber llegado virgen al santísimo matrimonio como si fuera algo de presumir, yo en mi mente pensaba así de, ay jefa, de todo lo que te perdiste. <risa> Pero no, y, y nos vemos mal nosotras. Y justo por eso es importante que desde la infancia se nos dio una buena educación sexual, pero también libre de prejuicios. Y algo, de hecho, fue lo que me motivó a estudiar las interacciones que tienen los niños respecto a la educación sexual y su propia sexualidad, es que tenemos que convertirnos en las adultas que nos hubiera gustado tener cuando estábamos creciendo. O sea, yo me acuerdo que una de las niñas a las que les daba clase me preguntaba así de, "Dana, ¿y cómo nacen los bebés? Y, Dana, ¿por qué esto? Y, Dana, ¿por qué lo otro? Literalmente me decían así de, Dana, ¿por qué tengo pelos? Así ya niñas de secundaria. Y yo, ¿cómo que por qué, corazón mío? ¿Por qué no sabes? O sea, tienes 13 años. ¿Por qué no sabes? De verdad, es alarmante que no sepan. Y eso también es educación sexual. Es saber qué pasa con nuestros cuerpos. Lo comentábamos en el live que hicimos con Gaby, que de repente cruzamos las piernas y se siente chistoso. Y dices, ay, 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 ¿qué es esto? Pues, ¿cómo que qué es esto? Es tu clítoris, mi vida. Valora lo mucho que te va a servir más adelante. O sea, cosas así que si se los explicamos las cosas como son y sin prejuicios, van a entenderlo, van a dejar de culparse a sí mismas por sentir placer. O sea, porque pasa esto, nos culpamos por sentir placer y por disfrutar de nuestra sexualidad y no queremos que nadie se entere y no le decimos a nadie. Entonces, de verdad, o sea, es muy triste pero sí lo veo como con este rayito de esperanza de que podemos hacer, bueno, Maffer por si no lo sabías, la mayoría de nuestra audiencia son infancias y adolescencias, bueno, pubertas y adolescentes. Entonces, realmente, pues le resolvemos mucho las dudas a, justo a niñas que se educarían en cualquier otro lado. Entonces, realmente veo prudente que cada una desde su trinchera, digo, nosotros somos comunicadoras, Maffer es abogada, entonces que desde nuestras trincheras y desde donde podamos realmente tratemos de desestigmatizar pues el sexo y las relaciones sexuales
1: justamente creo que es bien importante recordarle a las personas adultas si hay alguien adulto escuchando esto y si eres un infante una persona joven pues coméntaselo a las y los adultos de tu vida están en una posición en la que te tienen que apoyar. No es opcional, creo que muchas veces también, porque justo todo el tema de la educación sexual siempre termina en embarazos y en embarazos y en embarazos y en el aborto y todos estos, ¿no? Siempre nos llevan al mismo camino. He escuchado casos de niñas y jóvenes que quedan embarazadas y sus papás se desentienden de ellas, o sea, su papá, su mamá en ese momento dicen como, bueno, pues ya, adiós, ahí está la puerta, está bien ancha, date. Y no, señoras y señores, no, 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 no pueden hacer eso. Su rol en la vida de ese ser humano que decidieron traer a este mundo es la de dar apoyo, la de guiar y la de pues cuidar, independientemente de si tiene otra vida en curso o no. Eso, o sea, no es opcional. Justo, no nada más mentalmente y moralmente está mal, también está mal legalmente. Hay una infinidad de documentos jurídicos nacionales e internacionales en las que se habla sobre los derechos de las niñas, los niños y la juventud. Y todo esto tiene muchísimo que ver con el rol de las madres y los padres y justamente es esto, ¿no? El de atender, guiar y cuidar. Recuerden que su papel en esto es enseñar y enseñar lo mejor posible. Justamente creo que las generaciones de nuestros padres, de nuestras madres, tenían todas estas carencias. Definitivamente, si ahorita este tema está delicado y a la gente no le gusta hablarlo, hace 30 años menos. O sea, creo que no, no nos podemos dar cuenta y dimensionar lo poco que ese tema se ha hablado. Y justo a mí me perturbó mucho, ¿no? El dato que dio al inicio Ari, de que en 1916 se tuvo lugar la primera conferencia en la que se tocó este tema. Y estamos hablando de que es 2021. Y yo les quiero contar una anécdota muy personal, en el emprendimiento que fundé en Aprender para Crecer tenemos una sección en el que se dan workshops específicamente de temas de equidad de género y mi equipo fregón de Morras dijeron oigan, en el temario hay que meter el tema de relaciones tóxicas y autocuidado del cuerpo, autoconocimiento del cuerpo que lleva autocuidado también. Y yo les dije, sí, 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 dense, pero yo ya veía, ah, porque nosotros colaboramos con escuelas primarias y secundarias para poder impartir estos workshops, y yo ya veía en la presentación a las escuelas de que mil peros para estos dos temas. Decidí tener fe, y pues mi fe cayó al piso. Definitivamente en la primera presentación, en la primera escuela, fue como, todo muy padre, derechos humanos súper bien, eh, roles de género también súper bien, está perfecto que les hablen del techo de cristal y lo que quieran, pero estos dos temitas no, y es como, ¿por? ¿Por qué no? ¿Cómo les vas a enseñar eso? Además, los papás van a pegar el brinco no, no, no está terrible como creen no, o sea, sí pueden colaborar con nosotros pero esos temitas de verdad que no saquen los de su temario actualícenlo y me lo vuelves a mandar y es como justamente esos canales donde nos están bloqueando es donde seguramente más niñas niños, niñas necesitan esta información porque definitivamente o sea, me puedo dar cuenta si un papá una mamá van a pegar el grito en el cielo es porque en su casa no hay educación sexual si una escuela va a pegar el grito en el cielo es porque ahí tampoco hay. Entonces, ¿de dónde va a sacar la información este ser humano? De internet, de páginas así, titeras, donde no va a haber absolutamente nada de información verídica o de la calle, que es tantito peor. O sea, definitivamente no va a tener acceso a una educación sexual correcta, sana, con los datos idóneos para que puedan comprender lo que está pasando y dimensionarlo. Y la verdad es que todo esto ha ido que yo vaya perdiendo como mucho eh, la fe, de las personas adultas en los puestos ¿no? de enseñanza, no solo maestras y maestros, creo que hay muchos que hacen muy buen trabajo, sino también de las madres y los padres que no quieren darle estas aperturas a sus hijos, porque es crítico. Yo les puedo decir que esta es otra anécdota, es de mi hermana. Ella era jefa de grupo en la secundaria y entonces llamaron a todos los jefes de grupo y les dijeron, oigan, ¿saben qué? Les vamos a dar un taller de educación sexual padrísimo de cómo enseñar a poner condones y luego van y se los platican a sus compañeros y compañeras. Imagínense eso, o sea, dimensionenlo y es terrible. O sea, parece un chiste, o sea, parece de que un tweet así, o sea, bien podría ser un tweet de esos donde la gente nada más lo cita para poner emojis de risa, porque da risa. Y creo que todo esto lo único que nos indica es que en este tema tenemos carencias porque la sociedad quiere que seamos carentes de este tipo de indicaciones, de datos, de estadísticas. No quieren que dimensionemos, ¿no? Creo que la cifra que dijo Dani es súper importante. 11 años, la edad promedio para empezar a tener actividad sexual. Cuando, o sea, no se enseñan que es después del matrimonio, pero a la par también nos enseñan, y creo que esto tiene muchísimo que ver con el privilegio también, que las mujeres no se pueden ya casar tan jóvenes, ¿no? Creo que en un sector de la población te dices ¿cómo te vas a casar tan joven? Estudia, viaja, trabaja, y esperan de que nos casemos después de que ya conseguimos el trabajo de CEO en la empresa fregona y en todo ese tiempo nunca hayamos tenido relaciones sexuales, es como tan difícil llenar esos estándares y luego está esta otra, esta otra parte de la sociedad donde te tienes que casar a los 20 y, y ok te casas a los 20, pero nadie te está hablando como de desarrollarte profesional y personalmente. Es como, sí, cásate a los 20 y date, ¿no? Pero pues no, pues está imposible llenar estos estándares de la sociedad y justo todo esto tiene que ver, pues, con el machismo. Porque aunque no nos lo están diciendo directamente, todo esto es pura imposición patriarcal. Lo único que quieren es que sigamos los roles que los hombres privilegiados quieren que sigamos, y esto no es falso, o sea, lo podemos ver en cualquier lugar al que vayamos, en cualquier canal, escuela, trabajo, en la casa, hay imposiciones patriarcales, y nos han hecho creer durante años que están bien, que son lo correcto, cuando lo correcto debería ser que nos dieran toda esta información, y creo que también se puede abordar mucho este tema desde la perspectiva de cómo atraviesan las niñas, pero también a los niños los atraviesa de maneras horribles y críticas. O sea, es como el morro de 10 años y su papá lo lleva de que al table y espera que ya sea así activo sexualmente. Y no quiero, o sea, no tengo una estadística, pero no quiero imaginar cuántos niños existen en el mundo con enfermedades de transmisión sexual por este tipo de actos, de que sus papás los llevan con prostitutas. O sea, no, no, no sé, está tan terrible.
0: Esto que se da mucho, sobre todo en los pueblos, de que los niños, su primera relación sexual como para practicar es con gallinas, no sé qué tan común sea, pero sé que es súper, 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 súper común. O sea, yo no tenía idea hasta que una vez en la secundaria me dijeron, obviamente, amigos míos, y después yo dije, ¡ah, no es cierto! Y ya que estaba en la universidad scrolleando en Facebook, vi un video así de que de la nada, yo bajando yo viendo videos de, de mascotas chistosas, acababa de ver el video de un hurón, y me acuerdo perfectamente porque me traumatizó, y vi el video del niño con una gallina. Y yo, ¡ah, pues mi algoritmo sabe que me gustan los animalitos! Y de repente, ¡fum! El niño, pero como de 10 años con una gallina y yo no puede ser y me metí a googlearlo y de verdad es una práctica en la que ponen a practicar a los niños para que ya lleguen siendo todos unos hombrecitos para empezar qué maldita culpa tiene la gallina o sea para empezar así de buenas a primeras y después la presión social impuesta a los niños varones pues para que tengan vaya cierto como rendimiento sexual y bueno, yo antes de irme, quisiera tomar esto de que la educación sexual tiene que ser paulatina y en crescendo, porque luego la gente dice: es que a mi niño de tres años le vas a enseñar el Kama Sutra. No, 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 Joaquín, no o sea, es que conforme van creciendo, se vayan abordando temas desde cómo se llaman sus genitales, desde justamente el consentimiento, que es lo que se debe de abordar en los primeros años, hay un millón de libros, libros por Dios, no se vayan a los artículos, libros disponibles de manera gratuita en internet sobre cómo ir introduciendo a las infancias a la educación sexual después se les da menstruación, obviamente sin crear este sentimiento de vergüenza, y, pero escondes bien tu toalla, eh, y que nadie te va a ver, y te paras y luego, luego que alguien te revise que no te hayas manchado. Después, embarazos, pero embarazos no desde, desde un acto hasta como punitivo, sino maternidades libres, voluntarias, queridas, en el momento de tu vida que tú quieras, si tú quieres. Yo me acuerdo mucho que mis papás usaban la frase, lo mejor que te puede pasar es un embarazo, refiriéndose a que no me, vaya, no me fueran a pegar una ITS, cuando pues, yo creo que había un millón de maneras en las que la podían abordar mejor. Después anticonceptivos, el autoconocimiento, el placer, o sea, esta imposición de que tú dices, ay, pues los niños de porno pues se masturban, ¿no? Y todo el mundo sabe y, y los niños hablan y yo me acuerdo que los niños se la medían en el baño, en la primaria y en la secundaria. Y para mí era súper normal que los niños estuvieran hablando de mi pene, 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 todo el maldito día. Pero yo no supe la estructura de mi vulva hasta la secundaria. Después, pues, o sea, sí las its pero no como acostumbran todas las escuelas de poner el flashazo de ya cuando son enfermedades que se les está cayendo todo a pedacitos. O sea, esos flashazos que te dan de imágenes que es prácticamente imposible que llegues ahí, que son para personas en situación de calle o adictos a alguna sustancia o lo que sea, pero realmente se debería abordar desde la prevención y de que la mayoría se quita con penicilina. Entonces tampoco den el grito en el cielo si un día dicen, madre santa, tengo clamidia. Y también algo que me parece súper importante, y creo que lo decía Maffer, es pues esto de las parejas, porque las parejas también violan. Del amor sin estas concepciones, del amor romántico, sin cargarle la responsabilidad a las mujeres. Yo insisto mucho porque... De verdad, me hubiera ahorrado tantas violencias Si hubiera tuvido una educación feminista. Pero esto de que si tienes seis años más que tú Y tú tienes trece, no, no, eres muy madura para tu edad Y no, eres el amor de su vida no, el güey tiene problemas en su cabeza Y es un pedófilo Y lo único que quiere es aprovecharse de tu inocencia Diecisiete. años Entonces, o sea, de verdad, de verdad Es tan importante recibir una educación sexual feminista desde edades tan tempranas, o sea, yo me acuerdo que yo a mis 12 añitos andaba con un muchacho de 17 y ahorita lo veo y digo, Madre Santa, pero yo qué estaba haciendo? <risa> y pues estaba actuando desde el desconocimiento, Viguas. Entonces cerrar los ojos y voltear para otro lado, pues no nos sirve de nada.
2: Pues yo sí me gustaría concluir desde mi propia perspectiva y es que a mí me hubiera gustado que me enseñaran desde el placer. Y dejando de lado el heterocentrismo, porque de nuevo nunca nos enseñan de que puede haber relaciones homosexuales, que no puede haber relaciones sexuales entre mujeres o entre hombres o cualquiera de sus variantes, ¿no? Entonces, como que eso lo aprendemos, ya después yo lo aprendí, obviamente, en la prepa, ya casi saliendo de la prepa, que esas cosas eran posibles y sobre todo esto del placer porque ya lo, lo mencionaste un poquito Dani, el coitocentrismo y el falocentrismo, entonces yo por muchos años pensé que una relación sexual terminaba pues una vez que el hombre eyaculaba, ¿no? Eso es lo que te enseñan en la escuela, no te enseñan que si tienes clítoris, cuántas terminaciones nerviosas tiene, que es el doble del, del pene, del grande no te enseñan que es un órgano enteramente dedicado al placer y, o sea, todas las miles de formas que puedes usar para, pues, darte placer, ¿no? El autoconocimiento, etcétera. Y entonces es bien triste que cuando empiezas a autoexplorarte, a conocer tu cuerpo, a, a, inicias este proceso de reconciliación, sientes que estás haciendo algo mal, como que te sientes, ya, ya lo había dicho, más, pero te sientes sucia, ¿no? Te sientes que no estás haciendo lo correcto o que no es tu rol como mujer, o que si esto de alguna manera influye en tu virginidad, que ya hablamos, que ya dijimos que es un concepto súper erróneo, súper violento, y que no vale la pena pues, mencionar. Entonces, a mí sí me hubiera gustado que me explicaran más acerca de eso, porque sí es súper necesario, y, y bueno, para no sentirnos mal con nosotras mismas y esto ya es como perspectiva pues feminista y habiendo crecido mujer y con todas las cosas que pasamos a lo largo de, de esta vida y de los roles que nos imponen y todas estas estructuras y todas estas reglas y no sé, esto y justamente lo que les había contado antes acerca de la importancia de la visibilización, de mostrar que pues todos los cuerpos son válidos y que igual, justamente, a mí me pasó exactamente lo mismo que Dani. Yo hasta en la prepa me estaba dando cuenta de cómo era mi vagina, ¿no? Cómo era mi vulva. Entonces, yo no sabía diferenciar. O sea, sabía que había una uretra y, había, y que había una vagina, pero yo no sabía cuál era mi vagina y cuál era mi uretra. Entonces, sí, como que... Enfocarla un poco más a la autoexploración, al autoconocimiento, a este, al placer también, y de nuevo dejando de lado el coitocentrismo y dejando de lado el heterocentrismo, porque eso no iba. A mí, yo no sabía que las mujeres se podían
0: masturbar, o sea, en mi cabeza no entendía cómo o ellos sea, decían no, pues los niños sí. <risa> Pero las niñas, sí. y hasta que un día en la prepa, una chava me explicó y yo, no, no, neta malajoras malajuras, y así, así me comentaré, pero o sea, desde eso, estamos negando una parte que, pues vaya, así sean súper mochas. Dios nos lo dio, Dios lo puso ahí y lo puso para algo. O sea, yo digo súper porque pues, es la educación que desgraciadamente recibí, ¿no? O sea, pero ya si nos vamos a esas, pues para algo nos hicieron así, ¿no? Así que vengan a nuestro reino y vamos a disfrutar lo que se pueda.
2: ¡Pato, pato, macho! Y el macho de la semana es Andrés N., quien fue arrestado el pasado 15 de mayo y es acusado de la desaparición y asesinato de Reina, una mujer desaparecida en Lomas de San Miguel. Pero cuando se registró su domicilio en busca de evidencia qué elementos de la policía encontraron restos humanos y pertenencias de al menos 20 mujeres que habían desaparecido en los últimos años y veido con los asesinatos grabados. Y más que nada, yo lo quiero mencionar sobre todo de la manera en la que lo retratan los medios y nuestra labor como comunicadoras de señalar estos errores, ¿no? Lo dijimos en su momento cuando fue el monstruo de Catepec. Este no es el monstruo de Tlalpan. ¿Y por qué no es monstruo? Porque es que está esta frase, el hijo sano del patriarcado, ¿y qué queremos decir con el hijo sano del patriarcado? O sea que no es una persona mitificada, no es algo que, es que al decir monstruo lo tratamos de hacer ajeno, lo tratamos de hacer que no es posible, como que, ay, este pasó, pero no puede pasarme a mí, porque pues obviamente esas cosas no pasan, solamente pasan muy raras, no sé qué, y lamentablemente no es así.
0: Siento que se aísla, que los mostramos como gente enferma, como trastornados mentales de esos que se ven no. en las series gringas. Cuando no, puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, puede ser tu papá. Entonces, una vez que entendemos que no no es gente enferma, es gente común y corriente, que tiene un trabajo corriente, que tiene familia, y logramos comprender la situación en la que nos encontramos, que realmente cualquier persona podría
2: ser un violentador de mujeres, un feminicida en potencia. Y además, es que estos tipos de personas, estos feminicidas seriales, digámoslo así, literalmente muestran la socialización del patriarcado el, el extremo en el que se puede llegar porque literalmente en su mentalidad, las mujeres somos descartables, somos objetos, son, no somos merecedoras de respeto, de seguridad ni de nada, entonces él fácilmente puede matar a una mujer como si estuviera matando una gallina para comer el ancaldo, ¿sabes? o sea, a ese nivel de racionalización es que ellos lo tienen por eso no, no están en Enfermos, no son monstruos, son hijos del patriarcado. Creo que algo que yo
1: retomaría justo es lo que mencionan de que nos hacen creer que estas situaciones están súper lejos porque siempre se retratan los casos así de que no tienen nada que ver con México, ¿no? Y creo que el otro día, el otro día, ya saben que cuando uno dice el otro día es... Algo que pasó hace muchísimo. Le platicábamos a mi mamá de Ted Bundy, que es este, este hombre que ha sido durante años todo un tema, porque pues mató... Bueno, se tiene estadísticas de que pudo haber llegado a matar a 400 mujeres. Y justamente, para que se hagan una idea, en la película lo interpretó Zac Efron. O sea, era como muy galán y estaba estudiando para ser abogado y la gente lo tenía como que en este pedestal. Y claro, mi mamá era así como de, pues sí, es que esas cosas allá en Estados Unidos. Y es como, no mamá, en cualquier parte en México también pasa. Tenemos casos extremos de hombres que de verdad ven a las mujeres como justo objetos ni siquiera merecedores de vida. O sea, ya no hablemos de respeto, ya no hablemos de educación, de derechos fundamentales, ni siquiera de vida. Que para, para ellos, el quitarle la vida a una mujer es igual a patear una pelota. Una actividad completamente normal que no tendría por qué tener consecuencias. Y lo peor es que, de esto te das cuenta, cuando estos hombres llegan a juicios, y es que llegan, porque también muchos nunca ven la cárcel, nunca ven ni siquiera un juzgado, cuando llegan y les preguntan por qué hicieron eso, la respuesta general siempre es, pues es que tenía que hacerlo. Y hay demasiados casos, o sea los pueden investigar, o sea, recuerden que todos los documentos jurídicos son públicos, que no se les puede negar el acceso a ninguno de ellos, y los casos están ahí, los pueden leer justo siempre es como una respuesta muy general de es que pues tenía que hacerlo, es que pues, ¿por qué no? Casi casi como donde les estoy haciendo un favor a la sociedad por quitarle a estas mujeres la vida, porque pues, ¿estas mujeres qué? Y no no, ya ni siquiera es hablar de respeto, o sea, es simplemente hablar de cómo se atienden estos temas, de que nos hacen creer que son lejanos, y sobre todo no nos enseñan a dimensionar lo importantes que son. Creo que a mí algo que me preocupa muchísimo y sé que ustedes como comunicadoras van a estar de acuerdo, es que los temas están en tendencia y luego la gente los olvida. Simplemente ya nadie vuelve a hablar de esto. Y esto pasa con todos los temas, los que tienen aparejados delitos y también los que tienen aparejados cuestiones políticas, sociales, económicas. O sea, de verdad, un día nos vamos a despertar un México en el que el equivalente al dólar van a ser 50 pesos? Todo el mundo se va a quejar, todos los periódicos lo van a decir... Y luego nadie va a tocar el tema y nos vamos a acostumbrar a pagar el dólar en 50 pesos y ya nos va a valer. Pasa exactamente lo mismo con estos temas que tienen aparejados feminicidios. Nos causa mucho coraje y mucho odio y mucha incomodidad los primeros tres, cuatro días. Y todo el mundo está hablando de esto, está en todos los medios y se, se habla y se comunica y se platica. Y luego simplemente ya nadie habla de esto y ahí también quiero, quiero como hacer la aclaración, es que no es nada más obligación de las feministas hablar de estos temas. También se nos ve a las feministas como estas figuras que no pueden fallar en absolutamente nada, porque si fallamos en un tema, ya enseguida se viene el movimiento abajo como si el movimiento viviera en nuestros hombros, ¿no? Entonces, si, si hay un hombre hablando de esto en la tele, ¡ay, qué bueno que toca estos temas! El periodista. Y si hay una mujer, una periodista, hablando de estos temas, es como, pues claro, y luego si el tema ya se le cae a la televisora, pues es culpa de la periodista, que no lo supo comunicar bien, que no supo hacer bien su chamba. Y todo esto es muy frustrante, porque no nada más es una cuestión de que se nos hace ver el tema lejano, sino de que cuando lo tenemos cerca, se nos desaparece del entorno en cinco segundos. O sea, puede estar potente tres días, luego nadie vuelve a hablar de esto, y luego si por alguna razón vuelve a ser tendencia, es porque pasó exactamente lo mismo. Y entonces ahí está la necesidad de compararlo. Y justo creo que nadie menciona el cómo pudimos detener esto que acaba de pasar. O sea, nos pasó lo mismo hace un mes. ¿Por qué ninguna autoridad está trabajando para frenar estos casos? o sea Esa nunca es la pregunta. Nada más es la noticia y fin.
0: Algo que nos decía una periodista que soy malísima con los nombres, discúlpenme, pero española, de qué es lo que pasa con este tipo de, de violencias de hombres hacia las mujeres, porque no basta con decir violencia de género. O sea, es violencia de hombres a mujeres. Es que, ¿qué pasa con los del 68? ¿Qué pasa con los del 43? Pasa muchísimo tiempo entre un evento y otro, pero matan 11 mujeres al día, entonces también sería imposible, porque sí somos feministas, pero perdón, somos personas también, nos abruman, leer esto todos los días, acompañar casos todos los días, compartir boletines de desaparecidas todos los días y que de repente nos dijeron, ya la encontraron sin vida, muchas gracias. O sea, en verdad es abrumante y no solamente es abrumante para nosotras, o sea, es abrumante para toda la sociedad estar viendo que matan 11 mujeres todos los días. Entonces, por eso tampoco tiene tanta repercusión porque inmediatamente al siguiente día van a salir otros 11 casos similares, y al día siguiente otros 11, y al día siguiente otros 11, y al día siguiente otros 11. Entonces, por eso no tiene el impacto, y también hay que entenderlo o sea, de manera mediática, porque sería imposible, bueno, no sería imposible, pero no tendría justo ningún impacto, sacar las 11 notas diarias, porque ya aparecería más esquela. Entonces, esto es lo que pasa y lo comento para que entiendan lo alarmante que es. O sea,
2: dejamos de ser tendencia porque nos matan tanto que aburre. Es que ya desde una perspectiva mediática, y no, me, no voy a debrayar mucho en esto, porque obviamente pues sí somos comunicólogas, pero pues nuestro deber no es informar de nuestra carrera y de cómo funcionan los medios. Lo que pasa con este tipo de, de noticias, al divulgarse tanto y al decir... Como dice Dani, hoy mataron 11, hoy mataron 11, que va a ser como la columna de las 11, ¿no? Todos los días. Lo que llega a pasar es que Ay, la audiencia... No me, no, una columna, ¿eh? no me interrumpas, mujer. Lo que va a pasar es que la audiencia se va a entumecer, o sea, se va a ser inmune al dolor. O sea, eso está muchísimo peor, porque estamos hablando de que los casos pues, se repiten, se repiten, se repiten, pero va a llegar un punto donde la audiencia, donde quien lo lee, quien ve la nota, va a decir, pues sí, ella la mataron igual que a la otra. Entonces ya no va a ser como, eh, no quiero decir un factor de impacto, pero ya no va a causar ninguna incomodidad. Y entonces eso para mí creo que es peor que sentirnos abrumadas todos los días.
1: A mí me causa mucho pánico porque justo lo que dicen es cierto. Creo que las palabras que usaron fueron las ideales para entumecerme a mí el nos matan tanto que aburre cuando lo dijo Dani me quedé en shock porque es cierto llegan a ser tantos los casos de violencia no nada más feminicidios o sea yo creo que diario entro a Twitter y diario hay una chica confesando su abuso ¿no? confesando lo que le hicieron que de repente es como ya la gente hasta dice ¡ay! ¡otra más! ¡ay! ¡qué casualidad! y es como amigo no es casualidad nos están matando, nos están violando o sea no es casualidad güey es una realidad que sí, a, a mí me da pánico no nada más pensar que se puede llegar a ese punto de desinterés. Porque creo que cuando estemos en ese punto de desinterés, más difícil va a ser que no nos mate. O sea, porque no nada más es desinterés de la sociedad, hay un desinterés de las autoridades. Y aquí sí me voy a meter en el punto jurídico en concreto. Los casos de violencia de género de un hombre hacia una mujer. Los casos de feminicidio tardan aproximadamente entre 3 y cuatro años en resolverse. Y los que no pasan la línea de los 3 4 años, es porque nunca se van a resolver. Porque les van a dar carpetazo, porque seguramente la autoridad no va a seguir investigando. Y sobre todo algo que me gustaría mucho compartirles es que los casos de violencia sexual tienen un tema importante en el derecho penal que a mí me parece asqueroso y que de verdad urge legislarlo, es que prescriben. Todos los delitos prescriben. Esto es cierto. Algunos antes que otros. ¿Pero cómo va a prescribir la violación cuando la violación trae aparejada todo un tema psicológico en el que muchas mujeres ni siquiera se quieren reconocer a sí mismas como víctimas? Y pasan años negando que son víctimas porque no lo pueden trabajar desde la parte psicológica. Y cuando ya se sienten listas y cuando ya dicen, ok, voy a ir a denunciar, Llegan y lo primero que dice la autoridad es como, oye, pero ya no, porque o sea, esto pasó hace ya muchos años y ya prescribió tu delito y por ende ya prescribió tu derecho de recibir justicia. Estamos hablando de un sistema en el que no hay perspectiva de género, definitivamente carece completo de psicología con perspectiva de género. Si no estás lista para denunciar al día siguiente que te pasó, pues sabes que mi reina, es más, es que al día siguiente, a los tres minutos. Porque aparte te piden llegar de que recién violada. O sea, esto es una realidad. Y si no llegas recién violada, entonces olvídate, tú no recibes justicia. Porque ya te bañaste, porque te cambiaste de ropa. O sea, es una cosa terrible. Así tú Y sepas. luego
0: llegan recién violadas y, ay, siñito, sí, es que se nos descompuso el refri. Y pues se nos echaron a perder sus pruebas biológicas. Y dices, no, mejor.
1: Sí, sí, sí. O sea, todo sea... está
0: mal, incierto, no me, me delisa. Todo está mal, todo este maldito sistema está mal. Entonces,
1: también llamado a las legisladoras y los legisladores, hagan su chamba, reformen los códigos penales, urge, urge, hagan su chamba. La verdad no están haciendo nada en ningún tema de perspectiva de género, así que al menos atiendan este. Porque urge que las víctimas reciban justicia sin importar en qué etapa de su comprensión de víctimas estén. Desde luego son víctimas. Están llegando y, y diciéndote en tu cara, autoridad, me violaron, por favor haz algo. Sé quién me violó, tengo su nombre, tengo su dirección, tengo su foto, y entonces la autoridad así como de... ¿Y las pruebas?
2: Claro. Y eh, algo que quiero decir aquí es, si el trauma no prescribe, ¿por qué el delito sí? Oye... Yeah. Con esto lo, lo dejo así al aire. Si quieren, ya cerramos. Y
0: bueno, probablemente va a ser el podcast más largo de esta serie de descentralización de la lucha que estamos haciendo, pero no importa. Así que sin más preámbulo, les tenemos las recomendaciones semanales. Obviamente, como es costumbre, nuestra primera recomendación es nuestra amiga Maffer para que la sigan en sus redes sociales. Les voy a pasar su username de Instagram, que es Muffer, Cámara Todo Junto Sin Acentos y Sin Mayúsculas. También pueden seguir su proyecto, que su arroba es Aprender PC Feliz. Y pues no nos comentó al principio, pero la verdad es que ella escribe y escribe bastante porque siempre veo sus historias que nueva columna, nueva columna, nueva columna. Así que la mejor manera de no perdérselas es seguirla y estar al pendiente de sus historias.
1: Muchas gracias por la recomendación. Yo también les tengo una recomendación rapidita. Es un podcast de una amiga mía que se llama Mujeres como tú. Es un podcast súper cool en el que literalmente platica con mujeres que están impactando en el activismo feminista. Y es una plática muy amena, así como de: pláticame cómo eras de niña, platícame a quién admirabas de niña, a, para pues simplemente aterrizar, ¿no? Que todas empezamos desde lo mismo y quienes están haciendo cosas súper cool hoy por el movimiento fueron niñas como tú. Y pues justamente es para eso, ¿no? Pues aterrizar y darnos cuenta de que todas venimos de lo mismo y lo importante es apoyarnos entre todas
2: Sí, un saludo a Ale. Ya afortunadamente nos conocemos, ya colaboramos. Entonces, qué bonito que nos volvamos a encontrar. Es como cuando haces un sticker en WhatsApp y lo mandas y te, se te regresa, y es como de ay, qué lindo.
0: Y es la segunda vez que nos pasa. Sí. También ya recomendamos a nuestras compitas de impro. Entonces, qué bonito. Bueno, qué pequeño es el mundo. Qué triste que seamos tan pocas feministas, pero qué padre que ya tengamos esta red porque ya fue una red. O sea, ya nosotras ya no decir que somos súper conocidas pero ya tenemos amiguitas en todas partes entonces de verdad que es muy gratificante
2: y bueno con esto pasamos a la segunda recomendación semanal que es musical y si sí, es la canción que están escuchando esta canción se llama how to be a woman de Greta Isaac y ella es una cantautora de folk que radica en el reino unido esta canción a mí me gustó porque siento que, que muchísimas mujeres nos podemos identificar con ella en el sentido de lo que nos imponen, de lo que debemos ser, de justamente estos roles que tenemos que cumplir y de cómo estamos este todo el tiempo tratando de perseguir un rol inalcanzable. Pero pues al final lo mejor que podemos hacer como mujeres y pues, para nosotras mismas es dejar de perseguir este papel que nunca vamos a lograr, y dedicarnos a reconciliarnos con nosotras mismas y a cuidarnos a nosotras mismas, entonces... Pues muchas, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, muchas gracias Maffer por sentarte con nosotras a grabar este podcast, estuvo muy padre, de verdad, este tema da para muchísimo, muchísimo más. Y muchas gracias por tu paciencia, por enseñarnos, porque yo siempre digo que quienes pisan este espacio, digámoslo de manera figurada, porque obviamente pues es Zoom, entonces quienes pisan este espacio, yo siento que nos dejan algo. Entonces, muchas gracias y esperamos colaborar de nuevo pronto. No se olviden que nosotros somos un proyecto transmedial, lo que quiere decir que estamos presentes en muchísimas redes sociales. Entonces, digan la red social de su preferencia. Ahí estamos, no se preocupen. Y pues síganos porque ahí tenemos contenido muy diferente y que al final se complementa entre todas las redes sociales y siempre hay contenido que puede interesar a cualquiera. Y con esto me despido. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos el próximo miércoles, Violeta. Yo soy Ariana Suárez. Yo Daniel Hermosillo. Y
0: yo fui
1: per Cámara. Y hey, muchas gracias a las amigas de familia Violeta por el espacio y estoy segura de que de esta vamos a sacar mil colaboraciones. Recientes.
0: Muchas gracias. Claro que sí. Aquí lo que sobra son ganas de hacer más contenido. Así que stay tuned, mi querida audiencia conocedora. Y bueno, ya di bye o algo. <risas> Adiós.